0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre legislação, a relação entre representante, indústrias e distribuidoras. Pode cobrar meta? Pode cobrar venda? Pode cobrar visita? Isso e muito mais no episódio de agora. Valeu! Bem-vindos
1: ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio de Mercoscast, hoje com um convidado especial, que é o Claudio Demeterco. Ele é advogado do escritório DFDS, Sociedade de Advogados, lá de Curitiba, um especialista na legislação da gestão comercial entre indústrias, distribuidoras e representantes comerciais. Então, vocês já sabem qual vai ser o papo de hoje, né? Mas, bom, antes da gente entrar no nosso pau, papo... Deixa eu chamar vocês para curtir aqui esse vídeo, ou se você tá ouvindo a gente lá no Spotify, no, no, no iTunes, no SoundCloud, seja lá onde for, comenta, fala pra gente o que, que você tá achando, contribui com as nossas pautas, a gente tá sempre de olho e sempre incrementando com pautas o que vocês comentam, tá bom? Bora pra pauta? Bora lá. Não. não, não, antes disso. Cláudio, por favor, se apresenta pra audiência, conta um pouquinho do teu histórico.
2: Conto sim. Obrigado, Renner. Bom dia a todos. Eu, eu sou advogado empresarial, trabalho muitos anos com contratos e um dos nossos trabalhos do dia a dia lá é assessorando gestão de equipe de vendas, tanto nas modalidades de representação comercial, quanto vendedores externos, quanto é, vendedores seletistas, é, empregados com carteira assinada. Então, esse é muito do nosso dia a dia lá e vai ser um prazer para nós compartilhar um pouco da nossa experiência aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Claudio. Bom, Matheus... Caetano, sempre aqui presentes? Então, agora sim, bora para a pauta. A gente vai falar hoje sobre legislação que reza a, a relação entre representantes comerciais e suas é, representadas. Então, como todo mundo já sabe, o representante não é um contratado, não é um funcionário da sua, da sua distribuidora. Ele tem um contrato que rege a sua relação e esse contrato é baseado em leis que, já foram, que foram escritas em 65%. E agora há uma sugestão de melhoria, renovação dessa lei, que é sugerido pela Abade. A Abade é a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. E eu queria começar conversando um pouquinho sobre, sobre isso, entender um pouquinho sobre como vai ser essa, essa mudança. Então, Cláudio, o que diz a Lei do Representante Comercial hoje sobre o relacionamento entre representante e representada? E o que está previsto quando essa relação acaba?
2: Vamos lá. Eu posso explicar e aí eu chego e respondo a tua pergunta. A representação comercial autônoma é um contrato entre empresários, ou seja, o representante comercial regido pela lei 4886-65, então uma lei com mais de 50 anos que vem sendo reconstruída pela jurisprudência, pela decisão dos tribunais, é uma lei que disciplina essa relação entre empresários. Então o representante comercial ele é autônomo, ele é um empresário, ele tem autonomia. O que isso quer dizer? Ele organiza o seu negócio a partir de um contrato interempresarial, que é um contrato de representação comercial autônoma. É um contrato que nós chamamos de colaboração. Esse contrato tem uma série de regras, disciplinadas pela lei, que é uma lei impositiva, que a vontade das partes não pode simplesmente afastar. Nós temos que seguir a pauta legal tanto na gestão desse contrato, quanto no encerramento desse contrato. E aí, respondendo à tua pergunta, o que, que diz a lei? A lei prevê uma indenização tarifada, que é o artigo 27J, que estabelece o dever, na hipótese de rescisão sem justa causa, o pagamento de um dozeavos de todas as comissões recebidas pelo representante comercial durante toda a execução do contrato. Vejam que isso é uma compensação que a lei prevê, que deve ser paga pelo contratante, pela indústria representada, para quem abre mercados, para quem desenvolve as vendas do seu negócio. Por que, que a lei, e vale a pena discutir um pouco isso, por que, que a lei fala em uma indenização tarifada? Que é uma forma de compensar o representante pelo todo o trabalho realizado durante o exercício da representação comercial, para que simples... Pura e simplesmente, para que a empresa representada, a indústria, não venha recindo o contrato e se aproprie de toda aquela carteira de clientes que o representante desenvolveu ao longo dos anos. Bom, a nova proposta legislativa, ainda em curso, não há definição nesse sentido, é apenas um projeto de lei, ele vem e diz assim, vamos limitar esta indenização tarifada. Não mais um dozeavos de toda a execução do contrato, de todas as comissões recebidas, mas vamos limitar a três anos de contrato. Então a proposta é reduzir o valor desta indenização. Favorece as indústrias representadas e desfavorece aos representantes. Por outro lado, quer limitar também o prazo prescricional. O tempo sempre tem um efeito muito grande sobre os direitos você ganha ou perde direitos de acordo com o tempo. Um exemplo clássico é o uso campeão de um imóvel. Se você não exerce a posse sobre aquele imóvel durante um X prazo de tempo, você pode perder a própria propriedade daquele imóvel. O mesmo acontece num contrato de representação comercial. Se um representante não exige os seus direitos durante cinco anos, prescreve esse direito. Vou dar um exemplo. Imagine os senhores que esse representante vem recebendo a sua comissão não pelo valor cheio da nota fiscal, mas pelo valor da nota descontado, frete e tributos, por exemplo. O que a lei, de todo modo, não permite. Se ele em cinco anos, a partir daquele desconto, não reclamar o que acredita ter direito, ele perde o próprio direito. Ele não pode mais reclamar. A mesma coisa acontece com a indenização tarifada, esse 1,12 avos, se há rescisão do contrato sem motivo, ou seja, não incorreu o representante no disposto no artigo 35 da lei de representação comercial, não deu justa causa, não cometeu algum inadimplemento contratual a justificar aquela rescisão. Se há rescisão e não é pago os 1,12 avos de indenização, qual a consequência? Ele tem 5 anos para reclamar aquele valor. O que se quer nesse projeto legislativo é reduzir isso para dois anos, diminuindo o prazo para uma possível reclamação pelo representante. Então, basicamente, são essas duas alterações que se quer fazer pela associação das empresas atacadistas e distribuidoras na defesa, é claro, dos seus interesses. Sim.
0: Você colocou é, essas, essas duas mudanças e fica bem, bem clara que, como você colocou, ela favorece muito mais a representada do que o representante. Bem, né? Ficou bem, bem claro, não tem, não tem muito o que, o que sambar em cima disso. Você colocou um ponto que me chamou a atenção e ele é, ele é motivo de discussão quase toda vez que eu falo com gestor comercial, com representante comercial, uhum. que é meta. Uhum. Pode meta... Não pode, meta. Se pode, meta. Como pode? Tem gente que chama de objetivo. Meta nem pensar, Tem que chamar de objetivo. Muda? Só pela, pela, pelo termo?
2: Muda. Muda e é, e é bem relevante esse teu, esse teu tema, porque é um tema prático, do dia a dia. Sim. E é um tema que exige muito cuidado. A gente costuma dizer que não basta você fazer um contrato bem feito. Você tem que fazer uma gestão bem feita deste contrato. Porque é no dia a dia que a coisa se inverte. Nós sabemos que o representante comercial tem que ser autônomo e muitas vezes nós percebemos que as metas são usadas como uma forma de controle de jornada desse representante comercial. E aí ele passa a deixar de ser autônomo e vira um empregado sem os encargos, sem os recebimentos que a lei prevê para um regime selitista. Isso traz uma série de consequências negativas. Quando na justificativa desse projeto de alteração legislativa, a associação dos atacadistas diz, olha, eu preciso ter previsibilidade do passivo que eu vou enfrentar como empresa quando da rescisão do contrato. Olha, você já tem essa previsibilidade. É calcular um 12 avos, calcular o aviso prévio que você chega nesse valor devido ao, ao representante. Desde, é claro, que não deturpe o dia a dia da execução desse contrato. Dizendo, olha, você tem que estar na empresa de tal tal horário. Você tem que visitar aquele certo comprador ou possível comprador que nos interessa. Olha, eu vou fazer aqui a nossa Conferência Anual de Vendas, você tem obrigação de participar. Você tem que seguir aquela pauta, isso é típico de relação de emprego, não de contrato de representação comercial, em que é, uma, é um contrato que nós definimos como um contrato de colaboração empresarial entre empresários. O representante tem subrepresentantes, uhum. ele tem funcionários e olha, é bom destacar que o representante só ganha, ele só fatura quando tem êxito no negócio intermediado. É, por uma definição legal, Renner, o conceito de representação está no artigo 1º da lei que rege a matéria. É a lei 4886 65. É uma legislação com mais de 50 anos, a gente brinca, isso não é tanto tempo para direito, é uma jovem senhora, né? mas que tudo já foi muito discutido pelos tribunais. Então nós temos uma orientação clara do que os tribunais, o judiciário brasileiro decide a respeito da matéria. E com relação a metas, muito provavelmente, dependendo da postura desse gestor de vendas, pode se enquadrar em vínculo de emprego quando nós tivermos, é claro, os outros requisitos próprios do vínculo de emprego. Pessoalidade. Ora, é uma pessoa física que é representante, não é uma pessoa jurídica, tem subordinação, tem controle de jornada. Junto com outros elementos, nós temos o contexto para desconfigurar aquela relação que é empresarial para uma eventual relação de emprego, o que encarece muito a conta para a empresa distribuída. Nesse ponto, tem uma questão de mercado, de gestão, que é muito interessante ressaltar. Treinamento para os gestores de vendas. Eles têm que conhecer a legislação. A legislação é uma amiga desses profissionais. Eles precisam estar treinados nesse sentido. Sim. Deixa eu... posso fazer Pode, uma pergunta? Por favor. vou favor. É, muitas
3: empresas, né, quando, quando elas nos contratam, elas falam assim, cara... Está difícil trabalhar com representante, porque eu não, eu não, se eu não posso ter meta, você não posso ter indicador de performance, não vale a pena. E eu sou um defensor do representante, assim, eu acho que é, ele, ele é positivo em muitos casos, em alguns casos que a empresa precisa é, fazer uma distribuição muito agressiva e o representante, na minha visão, não funciona. É, porque ele gasta mais do que ele ganha para fazer a venda. Mas uhum. eu, antes as empresas faziam uma negociação territorial com o representante, eles davam sim, território, sim. e hoje elas negociam uma carteira de clientes. Você é dono dessa carteira de clientes. E, e quando você é dono dessa carteira de clientes, eu tenho visto muitos contratos que as empresas colocam lá. Olha, você precisa visitar esses clientes com uma frequência de 30 dias. Se está no contrato, está dentro da lei. Está, está, não, não. Mas se você olha a lei, ela não, ela não permite que você faça isso. Então é um contrato é, empresarial, mas ao mesmo tempo tem uma lei. E, e eles nesse
2: ponto eles, elas se batem um pouco. Uhum. Qual que é a sua visão sobre isso? O que, então, o que vale mais? É muito difícil conversarmos em tese sobre essas situações. Por quê? Porque são os fatos que vão decidir aquilo que atrai de consequência legal ou afasta. Uhum. A lei é um incentivo ou um desincentivo à representação comercial, dependendo da ótica. Eu olho assim de uma forma bem específica. O representante ele é uma força de vendas que está auxiliando uma atividade econômica de produção. Então, uma forma de você escoar essa produção sem custos fixos é o representante comercial. Por quê? Porque eu não preciso ter o meu representante comercial lá em carteira, pagando mês a mês... É, e só remunerando esse profissional a partir das vendas em que haja sucesso. Então é só a comissão, é o negócio intermediado quando ele sai que abre o direito à comissão. O representante então tem uma importância muito grande nesse sentido, mas ele é um empresário, ele tem que ser tratado como um empresário. No momento em que eu uso essas métricas ou tenho um gestor muito agressivo impondo situações, visitas obrigatórias, eu começo a ter poder delitivo sobre a atividade econômica daquele empresário. Então, eu começo a desconfigurar, junto com outros elementos, a relação empresarial e recaio numa relação de emprego, que é muito, muito, muito mais favorável ao representante comercial pessoa física. Então, é como mais ou menos, a gente brinca, com o remédio e o veneno, a diferença é a dose, é no caso concreto, na situação de execução daquele contrato que eu vou ter que medir onde é que se avançou ou não na autonomia do representante. Então eu tenho critérios para isso, mas é só no caso concreto, nos fatos. Ora, se eu tenho um representante comercial forte, musculoso, com várias empresas em carteira, que não tem o vínculo da pessoalidade, não tem chance, não haverá riscos, em relação à decretação de um vínculo de emprego. Mas se eu tenho um representante com exclusividade, que trabalha só naquele território, naqueles clientes, que tem um controle muito grande da empresa distribuída, da produção sobre ele, aí muda tudo. Então, é no caso específico que eu vou conseguir entender e melhor responder à tua situação. Ah, perfeito. Sim, é, é, é um
1: ponto que falta segurança, parece jurídica para os dois lados, e olhando o lado empresarial, uma dificuldade grande, porque na, na grande maioria, o representante é aquele quase lobo solitário. Na é é, sua sim, grande maioria. É, né? mesmo que a gente vem falando há muito tempo, ele sozinho, a chance de ele sobreviver é muito difícil, ele vai ter que se construir com outras, outras, outros representantes, construir o um escritório. Só que na sua grande maioria, mesmo ele não sendo exclusivo, uhum. né, colocar assim, ele trabalha duas, três representadas, muitas vezes, Sim. um pouco mais, um pouco menos, mas ele está naquela estrutura sozinho, só sendo empresa, no caso mesmo. Uhum. Isso mesmo assim, para a, a empresa que está contratando ele, o distribuidor, no caso, ainda tem, existe uma insegurança jurídica. Né? É. é o fato de cansando de ver casos da questão depois do vínculo trabalhista. Porque é um fato normal, né? se tem algum vendedor, independente da, da, da área que ele atua, ele tem que ter algum objetivo, ele tem que ter algum acompanhamento, então fica muito difícil realmente de se colocar com uma segurança, não dá para eu deixar solto. Uhum. Porque senão eu falo, bom, qual é o controle? Então eu não tenho gestão da minha venda, gestão do, da minha parte comercial. Mas se eu ficar muito em cima, aí eu tenho outro risco. Então vê que ponto assim que a gente fica, né? é óbvio, eu entendo essa parte do, do remédio e a dose, mas é muito difícil, não está uma coisa muito clara, eu falo assim, não, tu pode até a página 2. Pode uma vez por semana rodar com ele, não pode três. Quer dizer, é. isso não é tão claro é. e aí chega lá na frente e fica subjetivo também é. até para uma questão jurídica. Então, para os dois esse, lados é complicado.
2: Bem, bem interessante a tua ponderação e cai bem aqui no que nós estamos discutindo. Este projeto que está em votação na Câmara dos Deputados não auxilia em nada, absolutamente nada a atender a essa questão Sim. desta dúvida se há ou não configuração de vínculo empregatício. Veja, o que, é que nós sugerimos? A gente costuma dizer o seguinte, olha, eu posso comprar uma retroescavadeira, eu posso fazer o melhor contrato, mas se eu não souber operar a retroescavadeira, eu vou causar mais danos do que aqueles que eu queria evitar. Então, um contrato bem feito é o kick-off, é onde a bola começa a rolar mas eu preciso ter uma gestão de vendas muito bem treinada para que possa, ali no grupo do WhatsApp, não criar prova e não desvirtuar a execução do próprio contrato. Sim. Agora, esse projeto de lei não resolve a nossa angústia. Por quê? Porque a legislação, a própria Constituição Federal, coloca a situação do empregado numa situação muito protegida. Então, sempre que houver utilização de algum contrato de forma deturpada e houver subordinação, poder diretivo do empregador, pessoalidade e salário com exclusividade ou não, eu tenho um vínculo de emprego. Se eu tenho um vínculo de emprego, eu tenho todos aqueles consectários que o representante comercial não tem. E esse ponto é sensível. O que é que tem o um representante comercial? A indenização de do um dozeavos. Uhum. Porque se nós pararmos para pensar na composição da indenização de do um dozeavos, o que, que ela é? Ora, vamos comparar com a situação trabalhista. No direito do trabalho, se eu dispenso alguém imotivadamente, eu tenho o FGTS, os 7% que são levantados pelo empregado. No, na represtação comercial, o que é que eu tenho? Eu tenho o 1,12 avos hoje de todas as comissões faturadas durante o contrato atualizadas pelo INPC. O que, que é isso? 8,33%. Vejam, então, que eu criei uma indenização por lei tarifada à imagem e semelhança dos 7% dos seletistas. Por que isso? Para compensar naquele momento de desvínculo contratual e que o representante não deu uma causa para que aquilo acontecesse. Sim. Sim Esse sentido. é o motivo. Faz sentido.
0: Eu queria aproveitar a experiência do Caetano e do Matheus, principalmente aqui. Vocês já acompanharam erros grosseiros na gestão entre, entre indústrias e o seu representante, porque eu já acompanhei alguns. É, posso citar aqui um clássico, você até ventilou ali no, no meio de uma das suas conversas, Claudio, das suas explanações, que era do, do pagamento da comissão sobre o preço líquido. E eu acompanhei um caso onde a empresa assumiu um passivo absurdo é porque ano após ano, ano após ano, ela sempre pagou comissionamento baseado em preço líquido, sem frete, sem IPI, sem... Eu não lembro quais eram os impostos, mas só preço líquido. E em determinado momento, um dos representantes da casa que tinha sei lá quantos anos, ele foi teve uma, uma região dividida, ele disse, ah, quer saber? Agora eu vou, vou, vou atrás dos meus direitos, né? <risos> assim começa. E no, nesse dia atrás dos direitos, dele, ele não foi com essa, com essa prerrogativa de... de, de, de saber se pagava líquido ou não pagava líquido, não, não tinha, sabe? Mas aí ele descobriu que ele tinha, ele, ele tinha como receber a comissão dele integral ah. sobre o preço bruto e não sobre o preço líquido. E, cara, o cara tinha, meu, 15, 20 anos de casa. E foi um negócio assim que desestabilizou o caixa da empresa.
2: Foi, foi
0: uma, uma, uma indenização milionária que ele, que ele recebeu à época. Essa, para mim, foi uma das, uma das versões mais grotescas que eu, que eu acompanhei. Vocês chegaram a acompanhar alguma parecida? Tem,
1: tem uma e até... Me corrija se estiver errado, mas o caso que acontece em algumas empresas é na questão do, do, do crédito para cliente, isso. tem muito representante que fala assim, a não nega. passa, Ah, não, a empresa fala, não, essa empresa não tem crédito, é só se for à vista, o caso assim, o que o representante fala, se ele não pagar, eu pago, pode descontar, é. e as empresas autorizam é. e depois vão debitar, isso daí é ilegal, que realmente tu pode fazer o débito da comissão dele, e isso, resto, ele não... mas nunca o valor sobre a venda, o responsável pela, pelo crédito do cliente é a empresa. E muitas empresas tomam, se equivocam nesse ponto de que é. ah, o representante mandou por e-mail, registrou. Não, não vale. É, olha,
2: isso já claro. Esse ponto é muito importante, porque é um ponto muito sensível e realmente criam passivos. Mas olha, quando a gente fala em passivos, é que a empresa está mal assessorada. Uhum. Ela está gerenciando ou contratando errado. Então, se ela tiver uma assessoria que possa acompanhá-la nesse sentido, esses passivos são absolutamente contingenciáveis. Não há surpresas. É muito possível você controlar isso. Quando que sai do controle? Quando a empresa não está fazendo uma leitura correta da legislação aplicável. Esse, esse caso chama-se cláusula del Credere. Tá? É uma expressão muito conhecida que é absolutamente ilegal. Eu não posso fazer com que o representante comercial seja solidariamente responsável pela proposta intermediada. O que, é que faz o representante comercial? É da essência da profissão dele. Ele vai ao mercado, desenvolvendo canais de venda, e vai buscar propostas, então ele é um agenciador. Ele agencia propostas para quem? Para a indústria. Quem que aprova essas propostas? Não é o representante, salvo se ele tiver poderes específicos, que daí é um outro contrato, um contrato de mandato, que se exerce via procuração. Mas a representação pura não tem o poder de fechar, concluir, transformar aquela proposta em obrigatória. Quem que vai analisar o crédito? É a própria empresa que está sendo contratante ou contratada. Então o representante não tem, ele não pode colocar o patrimônio dele sobre aquele risco. É até uma questão econômica de alocação de riscos. Quem recebe uma comissão, que é um percentual sobre o negócio intermediado, não tem condições de fazer frente ao valor total do negócio principal. Não há sentido ele assumir esse risco. A lei veda isso muito claramente, não tem espaço para vincular o representante nesse sentido.
3: Eu não, eu não tenho uma pergunta, porque vocês já estão fazendo todas as perguntas e as explicações estão super claras. né? É, mas eu acho que o mais bacana é assim. A gente está numa empresa aqui, a Mercos é um great place to work. É, essas empresas têm menos ações do que outras empresas. É verdade. Né? Então, eu acho que o que o Claudio está falando é super interessante, no sentido de que se você tem uma relação com o seu representante, e acima de tudo, é algo que eu me preocupo muito, se o seu representante não for exclusivo, porque relação de exclusividade com o um representante exige uma proximidade e um relacionamento ainda mais estreito. E eu conheço várias empresas que têm representantes exclusivos, mas quando você olha para a equipe, eles são tão engajados na empresa que eles são quase seletistas. Eles estão engajados. Você não sabe qual é a diferença de quem é vendedor e quem é representante, porque eles estão engajados. E eles são tratados com toda atenção e todo o respeito pela empresa e a empresa tem acordos com ele. Meu amigo, se você tem essa região e você passa por aqui e você não visita ninguém, você está perdendo dinheiro. Vamos fechar esse buraco aqui dentro? Isso não é um, vai lá e visita o cara. Não, é um convencimento de que ele está perdendo dinheiro se ele não exercer o trabalho, é uma orientação. Então, o que eu vejo é que empresas que orientam os representantes de maneira que ele realmente ganhe mais dinheiro e a empresa também ganha mais dinheiro, tem muito menos ações, é. sabe? Agora, quando você exige exclusividade, o seu risco aumenta exponencialmente. Não tem, assim, é. É, aumenta muito mais o risco. Então, você pode ter exclusividade, você vai ter que ter uma atenção muito maior. E é muito mais orientação do que cobrança. É, e, às vezes, no dia a dia, é, como, como o Claudio disse, no grupo de WhatsApp, você não tem tempo de orientar. E aí você cobra, aí é. você verticaliza. E a hora que você é. faz isso, você perdeu completamente a razão. E isso, Cláudio, é uma das coisas que eu oriento bastante os líderes, saiam dos grupos de WhatsApp. Porque eles vão te estressar muito em algum momento você vai se posicionar junto aos representantes de uma maneira que gera, sim, é. um vínculo. E gerou vínculo, subordinação,
2: acabou, não tem, não tem muita conversa lá na frente. A gente costuma brincar, é a maldição do WhatsApp. Por é. quê? Porque você está ali respondendo rápido, no dia a dia, na correria. No calor do momento. No calor do momento, às vezes sem refletir e sem ter essa preocupação necessária, que aquilo faz prova. O WhatsApp faz prova. Qualquer comunicação, hoje, dessas, por meios eletrônicos, fazem prova em juízo, convencem o juízo. E fica muito difícil, depois, você se voltar contra uma prova. E olha o seguinte, o WhatsApp, você não tem o controle sobre ele. Sobre os e-mails do teu servidor, você segura. Do WhatsApp, não. Então, é uma mensagem que não volta e está documentada. Agora, bem interessante. Você falou, Caetano, sobre instrução. E esse é o ponto mais importante da condução de um contrato de representação comercial. Eu vou instruir e o representante está obrigado a receber as instruções do contratante, da indústria, do fabricante, ele tem que conhecer o manual, técnico, ele tem que, enfim, uma série de elementos que são importantes para que a venda se realize e esse produtor já tem conhecimento. Esse diálogo é uma simbiose, é uma via de duas mãos mas as instruções precisam ser seguidas. Eu não posso admitir que um representante me saia a mercado oferecendo sobre valores que a empresa representada não aceita. Não tem sentido. É um desperdício de tempo e energia. Então, ele tem que seguir as instruções. Agora, instrução é muito diferente de determinação, de mando, de comando, que é tipo pegar ou largar. Um outro ponto sensível também, que a nossa experiência traz, é, é se eu posso ou não oferecer ferramentas de trabalho para aquele representante. Porque, ora, o empregado, ele não corre os riscos da atividade econômica. O empregado, na verdade, tem as ferramentas de trabalho colocadas à disposição pelo empregador e quem corre o risco do negócio é o, o empregador. O representante comercial, não. Ele corre o risco da sua atividade, que também é empresarial. A gente precisa respeitar essa essência. Aí a dificuldade também daquele lobo solitário. A dificuldade dele de conseguir, com vários, três, quatro, cinco contratos de representação, apostar para ganhar só no êxito, se ele conseguir concluir alguma venda. É um desafio, não é uma atividade simples. Daí a importância da indenização tarifada. Daí a importância de um 12 avos, o nosso modo de ver, de todo o contrato executado. Olha, posso? Por favor. Posso?
3: É... Eu acho bacana o Cláudio estar falando isso, porque é, a defesa do Cláudio não tem lado. Né? Ela, tem uma, ela tem uma tranquilidade de quem... Que olha os dois lados da história. E né? eu vejo, às vezes, que empresários e gestores eles começam a entrar numa briga quase que pessoal com o representante. Né? Pô, e aí então eu não vou mandar embora, esse cara vai não sei o quê. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. E as relações mais tensas que eu vejo são de empresa com representante comercial. Sim. Exatamente por não observar isso. Então na hora que você está contratando um representante, você está contratando essa legislação. Esse é o acordo que existe. Se você quiser tirá-lo, você vai ter que cumprir esse acordo. Está na mesa, esse é o jogo, então não, não tem que ficar nessa relação tão pessoal, porque vira uma pessoalidade nessas relações que são muito, são muito delicadas e muito pouco produtivas é, em tempos de comunicação integrada. Né? Você, você discute com um isso cai no grupo de WhatsApp imediatamente no próximo momento e gera e uma reação em cadeia muito, muito complicada. Então eu acho que essa relação transparente e de entendimento ela é super importante para que a empresa tenha. E, obviamente, a cada ano que você fica com um representante comercial que você não está alinhado, você está aumentando o seu débito com ele na hora que você for demiti-lo. É isso. Nada vai acontecer... Que, não, que, que, que tire essa lógica. Então é uma decisão sua. né? É, tem um dos filósofos que fala, nós somos escravos da nossa liberdade. Cada dia que esse representante está representando a sua empresa, é mais um dozeavos é. que você está colocando na conta dele. E ponto final. Então a decisão é sua empresário e é sua representante comercial. Vocês todos os dias decidem ficar juntos ou não. Né? O que eu digo claramente é, não vale a pena prorrogar essa relação quando ela está deteriorada por uma simples causa de indeniza indenizatória. isso é um grande, isso é um grande problema e eu vejo isso muito
1: nas empresas. Eu só na verdade é mais um recado né? eu acho passar isso independente do tamanho da, da empresa, tem uma assessoria. sai é muito mais caro lá na frente é não ter lá atrás, monta um contrato, cansado de ver a empresa, é, que começa a trabalhar, então não tem contrato, é um amigo, alguém que está, está vendendo, monta um contrato. Não é difícil, tem um padrão, tem uma assessoria nesse momento, né? não tem uma estrutura jurídica interna. Eu falei assim, faça uma, uma, um auxílio para que realmente consiga começar pelo certo. É, começando da forma correta, evita um, um transtorno muito maior no futuro. Eu acho que esse é o ponto principal, independente do seu tamanho, independente do seu negócio. Eu acho que isso vai, vai ser o primeiro passo. Tem
2: uma frase que é atribuída a Abraham Lincoln, que eles diz assim, você tem oito horas para cortar uma árvore, seis horas afia o seu machado. Então é uma questão muito de planejamento. Tem que se planejar, porque quem se planeja, segue a lei, interpreta a lei, tem uma boa assessoria, não vai ser surpreendido, não vai ter grandes dores de cabeça.
0: <risos> Perfeito. Bom, com essas frases agora a gente chega ao fim, então, de mais um episódio do Marcos Cash. E antes de finalizar... Acho que, Cláudio, se despede aí da audiência, deixa os teus contatos. Eu acho que a gente vai vai ter provocado alguns gestores comerciais aqui que vão te procurar para querer saber se estão dentro, se estão fora. Enfim, por favor, deixa os teus contatos aí para a
2: audiência. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar novamente aqui na Mercos. Eu sou um parceiro da, da Mercos, é, sempre contribuindo aí com a legislação de representação comercial autônoma. É, o nosso escritório é, é sediado em Curitiba, mas tem atuação nacional nessa área. E é sempre poder... É sempre um prazer poder ajudar a todos. Muito obrigado.
0: Bom, gente, se você ficou com alguma dúvida, pode mandar um e-mail para mercoscast.com. A gente encaminha esse e-mail para o Cláudio, a gente dá linha nisso, pode ficar bem tranquilo, tá? A gente fica por aqui hoje, até a próxima!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com. E até a próxima!